0: Salut tout le monde Petit mot avant le lancement de ce nouvel épisode d'Amtartist. d'artistes. Juste pour vous prévenir déjà que je suis désolé du retard qu'a pris cet épisode à sortir. Il devait sortir la semaine dernière, mais dû à des petits soucis de santé. J'ai dû décaler l'épisode, mais vous inquiétez pas, cela n'a pas entaché la qualité que j'ai mis dedans. Euh, je voulais vous prévenir aussi que, à partir de maintenant, les épisodes seront mensuels pendant un petit moment, euh, dû à de la grande fatigue, mais aussi dû à du boulot qui arrive et plein de petits trucs. Donc du coup, je préfère, pour éviter que ce soit des épisodes bâclés, de euh, publier une fois par mois âme d'artiste, au moins temporairement. Je vous tiendrai au courant si cela évolue pour euh, se maintenir sur ce rythme-là ou si ça redevient à la normale. Cela me semblait juste de vous prévenir à ce sujet. Voilà, je ne vois rien d'autre à dire, donc euh, je vous souhaite une bonne écoute de ce nouvel épisode d'Âme d'Artiste. Âme d'Artiste, le podcast chill qui s'intéresse au tréfonds de ton âme et à la créativité. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'âme d'artiste, le podcast chill qui creuse les tréfonds de l'âme et de la créativité. Je m'appelle Luto Stinato, je suis illustrateur, podcasteur et de temps à autre youtubeur depuis maintenant quelques années. Grand passionné d'art et de créativité, j'adore me pencher sur la vie parfois intime et secrète des artistes qui se cachent derrière les grandes œuvres. Et ça me fait comprendre que souvent, nous avions des idées reçues sur les artistes. Soit ce sont de grands gardiens d'un secret mystique sur leur réussite, soit ce sont de pauvres bougres qui ont galéré toute leur vie. Alors que tout est beaucoup plus nuancé, vous vous en doutez. Quand nous sommes créatifs, nous passons par plein de moods et de sensations différentes. Nous avons mille et une questions qui viennent nous titiller le cerveau. Et tout ça, nous allons tenter de le décortiquer dans âme d'artiste, et de créer de l'échange et de la discussion sur ces sujets parfois complexes. Vous êtes chaud Alors let's go Mais avant, petite page de pub. Sachez que ce podcast est totalement fait par mes petites mains, donc si jamais mon travail vous plaît, n'hésitez pas à liker, partager et commenter sur vos applications d'écoute préférées et sur les réseaux sociaux. Cela me donnera une patate folle et me soutiendra dans cette aventure podcastienne. Et si jamais vous désirez me filer un coup de main financier, sachez que j'ai un Patreon sur lequel vous pouvez me soutenir financièrement. Les contributions sont de 2, 5 et 10 euros et vous donne accès à des bonus, des goodies et parfois même des audios exclusifs pour les contributeurs et contributrices, pas très. Donc si vos économies le permettent et que mon travail vous plaît, n'hésitez surtout pas à me filer un coup de main là-bas et participez ainsi avec moi à l'avancée de cette aventure. Sur ce, l'épisode du jour. Épisode 3. Ce n'est pas le matériel qui fait l'artiste. Quand on parle de création, très vite, à nous se vient la question du matériel. On a tous et toutes en tête quand on pense au mot artiste, un personnage avec des crayons et des pinceaux. Moi, en tout cas, j'imagine un type ou une meuf dans une forêt de matos en train de bûcher sur sa table à dessin avec en fond sa musique préférée. Une ambiance intime, studieuse, l'artiste est émurge et est en train de créer. On peut y croiser des outils comme des règles, des équerres, des buissons de crayons aux mille couleurs entourent le créateur. Des pinceaux fleurissent ça et là également autour de lui ou elle en train de dessiner, comme des pousses de créativité prêtes à s'exprimer. Si on tourne la tête, on voit des bibliothèques remplies de livres, certains sont sur des périodes artistiques précises, alors que d'autres sont des recueils de photographies, mais il y a aussi toute une ribambelle de BD et de comics qui ont marqué la jeunesse de notre illustrateur ou illustratrice. On peut même y voir une espèce rare de musicalum vinilium, des vinyles pour l'équidame. Un truc qu'on voit de plus en plus alors qu'on pensait à l'espèce éteinte. Et pourtant... Voyez, ça c'est le genre d'univers et d'ambiance que j'imagine quand on me dit le mot « artiste ». Une image d'épinal, un truc entre le cliché et le fascinant, qui donne envie de vivre la même chose. Mais s'il y a bien un truc que l'on s'imagine régulièrement quand on entend ce mot « artiste », c'est bien le crayon. Ce morceau de bois et de carbone d'où part la continuité des idées du cerveau des miurges. Chez d'autres, se rajouteront d'autres outils, comme je l'ai fait dans mon exemple. Des pinceaux, des burins, des pointes sèches, etc., etc. Quoi qu'il arrive dans votre esprit, vous verrez un outil. Et quand tout débute pour un ou une artiste débutante, quand naît en soi l'envie de se lancer dans la jungle de la créativité, on a envie de partir avec des bons outils. De faire comme les autres aventuriers, de s'équiper en conséquence pour les aventures qui se promettent à nous. Et souvent, quand on débute, on a envie de toucher à tout. Nourris pas tous les visuels que l'on consomme, les interviews et documentaires sur des artistes connus et reconnus. Et lorsque l'on rejoint une école de création visuelle, cela devient même nécessaire pour élargir ses horizons de créativité. Mais ce matériel-là, parfois, c'est onéreux, Puis cela demande beaucoup de temps pour se l'approprier. Parfois on utilise un médium qui ne va pas forcément nous correspondre mais sur lequel on se force à se perfectionner car tel ou tel artiste nous inspire quand il l'utilise et que l'on peut être têtu à vouloir faire comme lui ou elle. On pensait alors avoir besoin d'une simple machette là où un simple ciseau suffisait. On s'imaginait devoir prendre une galaxie de couleurs alors que la simple binarité du noir et du blanc, des gouaches de notre enfance, suffisait à peindre en milliers de nuances l'air du vent du vent. Peux-tu Allez, aujourd'hui on va pas trop creuser dans le deep, après deux épisodes plutôt bien profonds et intimes, on va se lancer dans un sujet plutôt léger. Un sujet léger mais tout de même important car c'est quelque chose qui va nous aider dans notre vie créative. Des compagnons qui vont nous assister dans notre expressivité, les outils. A-t-on besoin de tant de matos Est-ce que l'on doit nécessairement mettre des milliers et des cents pour booster la qualité de notre art Devons-nous sortir de notre zone de confort en testant d'autres outils, histoire de toujours plus progresser Tentons de décortiquer tout ça ensemble. C'est parti. Comme le dit si bien le titre de cet épisode, ce n'est pas le matériel qui fait l'artiste. Cependant, il y contribue grandement, surtout quand on se cherche créativement parlant. Dans un premier temps, j'aimerais aborder le matériel d'un point de vue autodidacte, hors des écoles. On fera une petite parenthèse plus tard pour en discuter, car c'est un peu plus spécifique selon les études choisies. Moi, quand j'ai commencé le dessin, j'étais au lycée et je m'emmerdais royalement. J'ai fait un bac pro-ébénisterie au lycée Jacques Brel à Choisy-le-Roi, et notre prof d'atelier avait changé en cours d'année. Monsieur Perrault, gros pick-up à vous, vous avez été quelqu'un d'important dans ma life à ce sujet, merci. Et changer... pour un prof qui ne croyait pas en nous a été un véritable trou du cul. Pas pédagogue, désolé, hein, mais au bout d'un moment, il faut appeler un chat un chat, cette personne était triste, nous enfonçait plus qu'autre chose et nous lançait même « De toute façon, aucun d'entre vous n'aura le bac avec votre comportement. Et s'il y en a un qui l'a, ce sera un miracle. » Désolé pour le saussotement, c'est pas très poli. Mais c'est ce que je retiens de lui quand il disait cette phrase horrible. Et une fois le bac passé, et l'intégrité de la classe sauf un malheureusement qui a reçu le dit certificat du baccalauréat professionnel, étrangement, on l'a pas vu nous le remettre. C'est bizarre, hein ah là là, les profs pas pédagogues et salauds. Mais passons. Vous commencez à le savoir, le dessin a été un refuge pour l'ado plein de doutes et avec peu d'amis que j'étais. Je me réfugiais en recopiant avec du papier et des crayons les images que j'aimais bien, souvent tirées de jeux vidéo que j'adore, ça vous le savez. Très vite, l'attrait pour le dessin est devenu plus fort à mesure que mes parents me félicitaient, mais aussi de par la toute petite notoriété et la notion de léger respect qui se créait au lycée quand les gens savaient que je dessinais d'un coup je n'étais plus bully, j'étais le mec qui savait dessiner. J'ai donc ensuite commencé à tenter des expériences et des techniques, puis internet est arrivé chez nous et... et là ça a été la découverte des formes de dessin et des vidéos YouTube. À partir de là, ça a été un truc de fou dans ma tête. Je découvrais des techniques que je ne connaissais même pas. Aquarelle, feutre à alcool, gouache et peinture digitale qui commençait à bien éclater et à faire son trou avec l'avènement de Photoshop. Tout naturellement donc, ma mère voyait que j'aimais vraiment bien cette activité. Ainsi j'ai commencé à découvrir des magasins comme Rougier Play ou Le Géant des Beaux-Arts. Là, c'était Noël, mon anniversaire et la finale de 1998 dans ma tête. Alors que je n'aime pas plus que ça le foot, hein, mais Gloria Gaynor chantait comme une dingue dans ma tête avec les supporters qui gueulaient en fond et tout et tout. Hein. J'avais de nouveau 8 ans, quand je m'émerveillais devant tous les Legos de Toys R Us, mais là c'était avec du matos c'est des livres sur le dessin et la pratique artistique. Tout un champ de possibilités s'offrait à moi. J'entrais dans une jungle de possibilités où des outils tels des fleurs de multiples formes et couleurs popaient dans mon champ de vision. Et moi, j'étais un papillon, je regardais partout, je m'approchais de certains rayons pour humer le nectar de possibilités que pouvaient m'offrir ces outils dont certains avaient la complexité des énigmes d'une boîte de Le Marchand dans Hellraiser, c'est dire « Je voulais comprendre chacune de leurs spécificités, même si j'avais aucune expérience là-dedans. Juste parce que c'était cool, c'était stylé et incroyablement décupleur de créativité dans ma tête, comme un véritable feu d'artifice. » Bien évidemment, fan de manga oblige, j'ai découvert et commencé avec ces ouvrages qui me semblent maintenant bien marketing et pas forcément très accurate et qui t'apprenaient à dessiner soi-disant comme un mangaka. C'était mon tout premier matériel, un livre. Évidemment, avec mes 33 ans et mes plus de 10 ans de pratique déjà, les échanges en plus avec mes amis et collègues, ces livres me paraissent maintenant désuets, voire même pauvres en termes de progression de dessin. Non pas qu'ils n'abordent pas des sujets intéressants comme la perspective ou des notions de morphologie, hein. mais simplement parce qu'ils abordent un style artistique plutôt vaste, mais très marketing à l'époque, le style manga. Et de souvenir, j'en ai retenu que peu de choses. Ils effleuraient en fait en surface un cliché de style. Alors qu'on sait que maintenant que le manga est un style pluriel qui va de Junji Ito à Hiromu Arakawa en passant par Masashi Kishimoto et Aiyazawa. Et attention, hein, j'ai rien contre le manga, j'adore énormément d'artistes avec des styles différents, tous réunis dans cette malle que l'on nomme vulgairement et avec dédain dans les écoles d'art, ou chez les droits d'art. Le style manga. Mais voilà, commencer avec un style précis sans forcément commencer par les bases peut biaiser notre apprentissage. Mais c'est pas grave, car l'important c'était de kiffer. Et à 18 ans j'étais comme un gosse, donc ça m'allait suffisamment pour faire mes armes. Découvrir un nouveau tome du livre Le Dessin de Manga sur tel ou tel sujet était un nouvel émerveillement chaque jour. Le tout accompagné d'un peu de matos, comme un nouveau crayon ou quelques feutres à alcool. Et déjà là, ça commençait à chiffrer pour ma pauvre maman. D'ailleurs, encore merci à toi maman de m'avoir soutenu comme ça dans cette passion, malgré les tarifs parfois de dingue. Euh, je t'aime, voilà. Bon, où j'en étais Ah oui, Noël, joie d'enfant, tout ça, tout ça. Eh bien après avoir fait ma première entrée dans un magasin de matos artistiques, je peux vous dire que dès que j'avais un peu de sous et qu'il n'était pas claqué dans un jeu vidéo ma première passion devant l'Éternel, eh bien on retournait très souvent dans cette bonne vieille boutique rougie et plaie de République avec ma mère pour acheter du matos. Mais comme je l'ai dit juste avant, c'est quand même plus souvent elle que moi qui payait. <rire> voilà, c'est comme ça feutre à alcool, différents types de crayons, des outils de tracé, des gommes toutes les plus étranges les unes que les autres, la fameuse gomme mi-pain d'ailleurs, qui me fascinait de par sa texture, le fait qu'on pouvait la modeler à loisir, mais aussi le mindfuck de voir une gomme qui ne s'émiette pas quand on l'utilise alors que c'est une gomme qui s'appelle mi-pain. Une gomme mi-pain qui ne fait pas de miettes. J'applerai. J'applerai. Oh, oh Oh, oh, ça va, oui. Ah ouais, non, je m'étais assoupi. Mais il y avait aussi les types de papier de différents grammages et pour différents médiums. Je découvrais que le papier pouvait avoir des textures, des grammages et des types de pressage différents. Un truc de dingue, tout un game bien nerdy que le papier. Encore maintenant, je ne maîtrise même pas toutes les arcanes. Et tout ça s'est accompagné des échanges sur les forums de dessin et des discussions entre copains et copines jusqu'à pas d'heure avec du Johnny Zos et du Phil Collins dans les oreilles sur MSN. MSN. Oh putain MSN, le coup de vieux. Just let you just let you a trace. Mais n'empêche, en voilà un outil qui m'a été d'une putain d'aide et qui l'est encore à l'heure où je vous parle. Internet. Bravo. Vous le vous truc de dingue quand tu découvres à 18 balais que tu peux trouver n'importe quelle information sur n'importe quel sujet en quelques clics seulement. Wikipédia commençait à exploser, mais c'était aussi YouTube qui commençait à faire son gros nid. Et bon dieu, qu'est-ce que j'ai bouffé que je bouffe encore de vidéos sur le sujet de l'illustration. J'ai dû me faire l'intégralité de plusieurs saisons de Lost en speed painting, c'est dire. En plus, Internet permettait de tomber sur des interviews que je n'avais jamais vues sur des artistes que je connaissais ou non. Je me souviens qu'à une époque, France 5 avait posté tout un tas d'interviews d'auteurs et d'autrices BD. Je passais mes nuits alors à dessiner en écoutant le savoir et l'expérience de mes aînés. Et malheureusement, je n'ai plus jamais retrouvé ce site, il a dû couler. Ce que parfois internet donne, internet le reprend en le perdant dans les méandres de ses couloirs qui commencent sacrément à prendre la poussière depuis les années. Il faudrait que je fasse d'ailleurs un tour sur la webback Machine pour voir si je peux pas retrouver les traces de ceux qui, pour moi, sont devenus des lost médias, des médias perdus. Mais finalement, est-ce que tout ça était important et me faisait progresser réellement Pour ce qui est du plaisir de la pratique, oui, mais pour ce qui est du compte en banque et de l'augmentation de mes compétences, bah, pas vraiment. Et là je parle du matos, hein. pas d'écouter du Phil Collins jusqu'à 5h du matin, ça je n'ai aucun regret. I was shocked, I just car pour revenir sur le sujet financier et technique, accumuler du matos, mais peu de savoir, sur la pratique du dessin, ne va pas vous servir à grand chose. C'est un peu comme vous donner une Ferrari alors que vous n'avez tout juste que votre BSR. Vous voyez l'idée Et pourtant, à l'époque, j'avais Internet. C'est juste que l'excitation me faisait perdre les pédales et pas tilter que j'aurais pu aussi chercher des tutos sur comment utiliser tel ou tel matos. Eh oui, des fois on vous donne un outil, vous ne savez pas l'utiliser. Et Internet étant un outil, vous comprenez c'est pour ça que si de jeunes artistes comme je l'ai été ou bien même des personnes qui désirent se reconvertir m'écoutent, ne dépensez pas trop d'argent dans le matériel avant d'avoir de bases solides en dessin. Du papier et un crayon tout simple feront simplement et suffisamment le taf pour apprendre les notions de perspective, la morphologie, l'anatomie ou encore faire du dessin d'observation ou du croquis sur le vif dans le métro. Après, oui, c'est clair, c'est pas le plus réjouissant. Ce qu'on veut tout de suite, c'est se lancer dans la réalisation de masterpieces. mais croyez-moi, un peu de base fondamentale dans votre champ de créativité et de récréation ne fera de vous que de meilleurs artistes plus rapidement. Vous savez, il est vrai que dans chaque travail, il y a un élément au fond qui fait que l'on s'adapte une chose qu'on aime. Et chaque tâche peut devenir, si on lui et plaisir, tout mieux qu'un sourire, c'est le morceau de sucre qui de la méthyl à couler, la médecine à couler, à couler, juste un morceau de sucre qui de la médecine à couler, ça vous rend la vie plus belle. Car de toute manière, si vous débutez, vos masterpieces en question seront que des croûtes. Autant être franc. Dans le cœur, elles seront incroyables. Mais dans la technique, tout sera à performer et à améliorer jusqu'à être en phase, autant dans la technique que le kokoro, le cœur en japonais. Plus vous progressez, plus vous allez affiner votre œil, votre maîtrise, mais aussi aller sans doute découvrir de nouveaux artistes qui utilisent des médiums tous plus différents les uns que les autres. C'est alors à ce moment précis que vous pouvez commencer à acheter du nouveau matos et à vous donner du temps d'expérimenter avec, de le prendre en main, mais surtout de vous l'approprier. Et chose à savoir quand on essaye du nouveau matos, c'est que l'on va avoir la sensation de régresser au début. Et c'est tout à fait normal. Hein. C'est un nouvel outil qui demande peut-être juste une nouvelle prise en main. Donc vous allez dérailler au début, c'est normal. Ça va demander de nouveaux réflexes et une nouvelle manière à votre cerveau de penser une image avec cet outil. Et tout ça, le temps que vous vous adaptiez, cela va vous donner la désagréable impression d'avoir perdu en compétences de dessin. Mais ne lâchez rien si ça vous plaît. Cela va revenir vite. La pratique vous mettra à l'aise et vous reprendrez très vite en souplesse d'exécution. Là, j'aimerais faire un crochet en parlant d'argent. Et oui, la thune, la moula et le caramel. Bah ouais Morey, le matériel de dessin, on va pas se mentir, ça coûte un bras, surtout le matériel haut de gamme. Et je vais être clair tout de suite, rien ne sert d'acheter des encres Sonelli à 2000 dollars, si c'est la première fois que vous les utilisez. Préférez du matériel moins onéreux. Certes, la qualité du médium en partira peut-être mais c'est pas grave car vous apprendrez la technique. Donc vous allez avoir des ratés, des erreurs, voire même vous n'allez peut-être pas du tout aimer cette technique. Et vous serez alors bien content d'avoir économisé de l'argent, croyez-moi. Plusieurs dizaines ou centaines d'euros de matériel. Cela fait très mal au popotin et croyez-moi, on est tous et toutes d'accord qu'on y tient à notre noble fessier, non Autant qu'à notre compte en banque. Donc voilà, quand on se lance dans cette nouvelle aventure qu'est le dessin et l'illustration, commencez avec du matériel pas cher et instruisez-vous, même en autodidacte. Servez-vous des livres, des échanges avec des artistes sur les réseaux sociaux et d'Internet et de Youtube. Cela vous fera glow-up en attendant de peut-être suivre une formation et de rejoindre une école d'art. Peut-être même que toute votre vie vous serez satisfait du matériel peu cher trouvé chez Leclerc comme Manu Larsenet qui a dessiné sa BD Blast avec rien de plus que du matos lâché au Leclerc du coin, dans les rayons pour la rentrée scolaire. Alors euh, non, non, moi je dessine au feutre. Oui, ah oui, bah oui. Et j'emmerde la terre entière. Bon, t'as raison. Non, en fait, j'aime pas les outils nobles. D'accord. Donc tu Crayons... Parce qu'en fait, les outils nobles, c'est très facile de faire des belles choses. c'est bah Oui, il y a des pleins et des déliés. Tu peux, une fois que tu maîtrises, comme certains grands maîtres, le pinceau, tu dessines magnifiquement, comme Moebus ou je sais pas quoi. Ça veut pas dire que tu dessines bien, ça veut dire que tu connais bien ton outil, D'accord. Alors moi, j'achète tout au Leclerc. Le papier le clair. Voilà. et le non c'est pour dire que c'est vraiment pourri, c'est <rire> pas pour faire de la pub. Ah oui, bon. Donc par exemple tu pourrais aller acheter le, le papier à Leclerc mais aussi les crayons à Casino. Bien sûr, ou euh... les crayons Casino sont mieux mais pour les crayons de couleur voilà. seulement, et il y a des petites et... pochettes de 4 ou 5 qui sont magnifiques. D'accord, et les gommes à Carouf Non, ils font pas les gommes blanches à Carrefour. Ni dans ton village a priori. Non, mais ça c'est une autre histoire. D'accord. Bon, euh... en 2023 peut-être que le côté punk cause de Manu Larsenet passe peut-être un peu moins. Ça reste un personnage que j'aime bien, mais bon, ça me fait moins marrer que quand j'étais ado. Après, il y a des trucs où c'est pas déconnant. Mais bon, je pense que vous saisissez l'idée par rapport à ce que je voulais dire sur le fait de maîtriser son outil pour aller plus loin après. Bon, il est temps de faire cette petite parenthèse sur les écoles d'art. Je vous parlais argent précédemment et c'est l'occasion d'aborder un peu les écoles à ce sujet. Enfin en surface hein, seulement, hein. je me réserve un épisode là-dessus pour parler plus en profondeur de ce sujet intéressant, ne vous inquiétez pas. En école d'art, on va vous demander un matos de malade, surtout dans les années dites préparatoires. C'est une chose à savoir, ça a été mon cas et j'étais clairement pas prêt à débourser autant. Surtout qu'en en fin de compte, je n'ai utilisé que même pas un tiers de mon matos. <rire> clairement, maman, t'a encore carré une fois encore, même si j'avais la bourse à l'époque en plus. Hein, parce que franchement, tout le matos qu'il y avait... Ouh chaque prof dans chaque domaine va vous donner une liste de choses à avoir pour son cours. Des trucs parfois complètement fous et incroyables comme du papier photo, des plaques de cuivre et tout et tout. C'est un peu comme dans Harry Potter si vous voulez, mais sans l'autrice qui part en cacahuète. Et malheureusement on n'est pas tous comme Harry Potter, hein. on n'est pas tous des privilégiés qui héritent d'une fortune familiale accompagnée d'un géant pour tout lui expliquer. Enfin là, en l'occurrence, vous l'avez bien votre agride, hein, vu que je vous parle et que je mesure bien 3 mètres cubes au bas mot. Une belle armoire normande, mais pas de Normandie, plutôt de banlieue parisienne, avec un poil de Kabylie. Bon, je me perds, pardon. Je disais juste que j'aimerais bien, en gros, moi aussi, avoir un compte en banque de Garistou, mais bon, ce n'est pas le cas. Mais ça, les profs, le fait qu'on n'ait pas beaucoup d'argent, ils le prennent pas forcément en compte. Demandant des crayons Faber-Castell, des pinceaux en poil de martre, du papier canson 300 grammes format raisin, parfois même des accessoires comme un fil à plomb ou un compte-fil. C'est une petite loupe qui sert à voir les détails en impression. Bref, des choses dont parfois, et personnellement, je n'avais jamais entendu parler à l'époque. Et encore, là je vous parle du luxe optionnel. Ah oui, non mais les trucs qu'on vous fait prendre le plus souvent, on vous fait comprendre que c'est pas forcément obligé. Et c'est une fois au milieu de ton semestre que tu te rends compte que ton coupe-fil là, que tu as acheté, euh, je sais plus combien, un bras et demi, eh ben, il va te servir à rien que dalle, que chi dans le cul, la baillette, mon pote. Eh bien, sachez qu'en vrai, vous pouvez appliquer la règle de l'économie de moyens pour certains matériels, voire même vous mettre d'accord avec des potes de promo pour vous partager le matériel. C'est économique et en plus, ça crée du lien, donc c'est tout bénéf. Autant s'entraider dans les écoles tubes, hein, on va pas se mentir. Puis, et en plus, en ces temps-là... Euh puis en plus, c'est même écologique, tiens. Car les pigments à 200 boulasses d'acrylique, là. C'est loin d'être le truc le plus éco-responsable que j'ai connu. Hein. Autant en termes de composition que de packaging. Un vrai désastre écologique. Dernier conseil, très souvent, la liste est longue comme le bras, mais vous pouvez vous en sortir avec le strict minimum, comme je l'expliquais plus avant. Je n'ai personnellement jamais utilisé mon fil à plomb en modèle vivant, et je n'ai jamais utilisé de compte fil lors de mon cursus en art graphique. Au pire, j'utilisais celui de mon pote Guillaume Martin, Big Up, et merci encore d'ailleurs à ce sujet. Il y a donc moyen que quelques outils mentionnés dans ces listes ne vous soient pas vraiment utiles, que vous puissiez vous en passer et que si jamais à un moment donné vous en avez besoin, effectivement là vous pouvez peut-être vous mettre d'accord avec un ou une camarade pour que vous vous prêtiez du matos. Mais du coup pourquoi demander autant de choses, souvent onéreuses et parfois très spécifiques, quand on est en école d'art Je veux dire, à part te faire te séparer d'un terrain, d'un poumon et d'un bras, et d'en plus remplir 75% de l'espace disponible de ta chambre de crousse, je vois pas trop l'intérêt. Eh bah ben en fait, l'intérêt pour les écoles d'art, de vous faire débourser autant de matos, en prépa du moins, bah, c'est de vous faire toucher au plus de techniques possibles pour trouver votre voie créative et les médiums que vous aimerez performer par la suite. Et s'ils demandent de la qualité, c'est en connaissance de cause. et ouais, je crache un peu mon venin de manière trollesque là, mais je dois reconnaître au moins ça. Pour reprendre l'exemple des couleurs de Faber-Castell, j'avais eu un exercice de crayon de couleur qui m'intéressait de faire avec ce médium. Eh ben mon prof de dessin de l'époque, bonjour monsieur Gérès au passage, m'avait conseillé ces crayons-là pour la finition agréable et belle qu'il donne à une illustration. Mais il m'a surtout donné la manière de les utiliser et ça a fait tout. Avoir du matos plus cher me permettait juste d'avoir une meilleure qualité purement factuelle, pas artistique. La qualité des pigments était meilleure et s'appliquait mieux sur la feuille. Cela m'aidait à avoir un rendu impeccable tout en ayant du plaisir à le faire, mais c'était la technique qui peaufinait le tout. Et si je n'avais pas la bonne technique, et s'il ne m'avait pas donné ses meilleurs conseils, eh bien prendre du matos aussi cher aurait servi à rien pour le projet en lui-même. J'aurais galéré et gâché de l'argent. Donc en bref, si vous faites une école d'art, ne paniquez pas quant à la liste et à la qualité du matos demandé. Certains profs seront relous avec ça, à vous dire que vous auriez dû prendre de meilleurs pinceaux de Vinci, mais l'important, c'est est de s'améliorer, de kiffer et de découvrir un médium. Ce n'est pas le prix que vous mettrez dedans qui vous fera gagner des concours pour entrer dans des écoles d'art. Mais si jamais vous pouvez vous le permettre, faites-le. Achetez, vous découvrirez peut-être des choses sympas avec lesquelles travailler. Ou bien vous éliminerez des choses que vous ne trouvez pas intéressantes. Vous pourrez même sans doute, au pire, le revendre à un ou une camarade. Ou bien vous pourrez organiser une bourse au matos pour les futurs arrivants dans l'école. C'est toujours sympa d'aider les autres. Bah ouais, après tout. Pourquoi ne pas aider les petits nouveaux en leur filant un coup de pouce avec du matos, certes déjà utilisé, mais qui coûte trois fois moins cher En plus, c'est encore une fois écolo, puis ça enlève une pression aux nouveaux et nouvelles qui n'ont pas tous et toutes la bourse à Rothschild. Moi, mon vieux matos, je l'ai donné à un artiste vagabond qui passe souvent en bas de chez moi. Il vit dans une résidence pour personnes en difficulté et il vit tranquillement. Hein. Il est heureux de ce qu'il m'en dit et j'en suis bien content pour lui d'ailleurs. Du coup, ne sachant pas quoi faire de mon vieux matos, bah, je lui ai donné tout simplement. Comme ça, ça sert à quelqu'un qui est à fond dans la technique et l'expressivité, plutôt que de croupir dans ma chambre et de finir par périr. Bref, voilà pour la parenthèse sur les écoles d'art, j'en parlerai plus en profondeur dans un épisode dédié, donc stay tuned, maintenant on va retourner sur un autre sujet. Pour finir cet épisode, j'aimerais maintenant aborder la question du matériel mais d'un point de vue purement créatif. Un certain médium pouvant donner un certain look à votre trait en plus des thématiques et des choix graphiques effectués. Ce qui peut aller de pair d'ailleurs avec la question du style en illustration qu'on a abordé dans le tout premier épisode d'Ames d'Artiste. Donc si tu ne l'as pas écouté l'ami, eh bien hâte-toi après cet épisode d'aller ouïr séant cet épisode. Donc au début de cet épisode, je parlais de l'émerveillement que cela peut donner d'avoir un nouvel outil entre les mains. Et une fois celui-ci perfectionné et approprié avec les années, cela peut nous donner vraiment du cachet à notre style et l'on peut même nous reconnaître pour ça. Comme par exemple Jean Malard avec ses gouaches et ses aquarelles ou Clara Debray avec ses pastels. Mais du coup, est-ce que cela nous oblige à avoir qu'un seul style de matériel ou bien on peut en avoir plusieurs et ainsi avoir plusieurs corps dans notre arc créatif Encore une fois, rien n'est interdit. Mais n'oublions pas cette célèbre phrase « Jack of all trades, master of, master of none ». Car oui, là encore, comme tout, être un touche-à-tout c'est super, mais comme chaque médium et technique demande du temps et de l'entraînement pour être maîtrisé, attendez-vous à ne pas être un maestro de partout, c'est bien normal. Mais c'est pas déconseillé pour autant, cela peut être amusant. Moi par exemple, je suis passé par plein de phases, du crayon HB tout bête, puis des feutres à alcool, où j'étais pas très doué, hein, faut se l'avouer, mais j'aimais bien l'odeur des feutres, donc j'aimais bien les utiliser, puis les mangaka les utilisaient, donc c'était trop stylé de le faire. Puis au sujet de l'odeur, vous savez, je suis le genre de gars qui aime bien l'odeur de l'essence dans les stations car ça lui rappelle les départs en vacances, donc bon. Ensuite, je suis passé par la phase de l'aquarelle. Cela m'a suivi pendant un bon moment, et j'y reviens encore de temps en temps d'ailleurs. C'est un médium de cœur pour le coup, et j'ai déboursé pas mal dans une bonne palette Windsor et Newton et du papier de qualité, mais ça vaut toujours le coup quand j'y retourne, même dix ans après. La gestion de l'opacité, des couches, le fait de réserver les lumières, la possibilité même de faire disparaître un croquis coloré dans des vagues de couleurs, puis se rendu chaud à la texture en fonction du papier utilisé. Oh là là, mais quel délice visuel que l'aquarelle Pendant mes années de prépa, par contre, c'était la gravure qui me fascinait. Je voulais faire que ça. La lino-gravure, c'était vraiment un banger. Facile d'apprentissage, avec plusieurs types de difficultés de plaques, car il faut savoir que la lino, c'est en gros euh, ce qu'on met sur le sol. Une sorte de matière un peu flex qui peut se creuser facilement avec les bons outils. Bah là, avec un set de gouches de base et quelques plaques, vous pouvez partir sur du bon moment à creuser littéralement vos illustrations, les inscrire dans la plaque pour ensuite les imprimer vous-même, et sans presse, hein, grâce à une simple cuillère et un bon coup de poignet. Vous pouvez imprimer vos premiers tirages et vous émerveiller devant la magie de voir s'imprimer votre illustration. Oh là 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 là, je me rappelle de cette magie quand je passais ma première plaque sous une presse ancienne dans les ateliers de l'EPSA. C'était incroyable cette sensation de voir une illustration reproduite et surtout de découvrir en soulevant délicatement le papier. Oh, ce banger Je me souviens d'ailleurs que pour nettoyer mes plaques, je mettais la plaque sous presse avec un mouchoir. Et ça avait un effet ouf dans ma tête de me dire que on pouvait imprimer sur n'importe quelle surface plate quelque chose. C'était un mind blow. Incroyable. Un autre médium que j'aime bien c'est la photographie. J'adore la photographie que j'ai découvert encore une fois en prépa d'art. Mais pas forcément au niveau des artistes. J'ai pas de photographe de cœur qui me viennent en tête simplement des noms que j'ai appris comme Nan Golding ou Henri Cartier-Bresson, mais ça encore tout le monde peut les connaître. Il n'y a pas vraiment des sbrouf là-dedans. Et c'est pas forcément des artistes que j'aime plus que ça. Non, c'est dans la technique et dans son histoire que j'aime la photographie. L'optique c'est passionnant. Par exemple la caméra obscura. C'est un concept tout bête qui était déjà utilisé par des peintres de la Renaissance, c'est-dire le concept de la caméra obscura, c'est quand dans une chambre totalement isolée de la lumière, si vous percez un petit trou sur une des surfaces qui donne sur l'extérieur, eh bien vous pourrez voir se projeter à l'envers dans le mur d'en face, ce qui se cache derrière le mur où il y a le trou. C'est incroyable, non Eh bien, un des premiers exercices que Claude Guy, notre professeur heureux, car ça s'en sent pas, mais c'est une femme, adorable en plus, cette nana, cela a été de nous faire mettre dans un labo photo, du papier photo vierge et encore sensible dans un tube de carton isolé de toute lumière et avec un simple scotch qui couvre le tout petit trou de la taille d'une aiguille. Ensuite, on avait juste à choisir un endroit posé devant et attendre plus ou moins longtemps en fonction de ce qu'on voulait comme intensité de lumière. Donc on devait faire attention à l'endroit où on posait parce qu'en fonction de la lumière, si le soleil donnait directement ou non, si le temps était nuageux ou non, plus ou moins de lumière rentrait et il fallait faire attention du coup au temps d'impression sur le papier photo. et oui et tout ça, c'était les premiers pas de certains et certaines dans le monde de la photo et dans la compréhension de la lumière qu'implique la photographie. Et purée que c'était magique de découvrir ce concept d'optique tout simple, mais qui base tout, absolument tout, sur la photographie et qui nous fait comprendre qu'en photo, on capture la lumière. Depuis, la photo, ce n'est pas mon métier, mais c'est clairement un hobby que j'aime beaucoup, autant dans le côté technique que dans le côté matos. Un médium à moi, un médium où je m'exprime comme je veux sans pression et que je montre de temps en temps au public, mais plus souvent en intime à mes amis ou à ma famille. Côté pro, je me tourne désormais plus vers le digital avec mon iPad et Adobe Fresco qui sont bien pratiques. Alors il y a quelques temps encore, je voulais être vraiment un pur artiste traditionnel avec ses pots de peinture et ses godets d'aquarelle, comme dans la jungle créative de l'intro là que je vous racontais. Mais les gens, comme le temps, ils changent. J'ai mûri et mes goûts ont changé. Mes objectifs aussi, et finalement, je préfère me tourner sur une technique professionnelle plus rapide selon moi que plus longue et fastidieuse et parfois salissante. Surtout que l'iPad maintenant, c'est un banger qui permet énormément de rendu bluffant, même avec des techniques très pointues comme le fusain ou l'aquarelle. On n'a plus besoin de se salir les mains si on déteste ça. C'est tout bénef. Par contre, doit-on s'en inquiéter du fait que l'iPad puisse reproduire tous les médiums, je veux dire Je pense pas. Vous ne pourrez jamais avoir les mêmes sensations lors de la création d'une illustration avec des pastels que ce moment où vous entendez votre médium s'écraser contre la toile, les petits morceaux que vous soufflez d'un coup de bouche et l'odeur des pigments. Tout ça, vous ne l'aurez pas avec un iPad. L'iPad, lui, il va juste informatiquement et techniquement vous permettre de juste pouvoir tester et vous amuser avec un rendu proche de celui du pastel, sans tous les à-côtés positifs comme négatifs. Cela peut nous permettre de gagner du temps pour réaliser une image qu'on a en tête, sans forcément devoir se trader du matos qu'on n'utilisera plus du tout derrière. Surtout que le pastel peut lui aussi devenir un matériel coûteux. Donc ce n'est ni bien ni mal, c'est juste possible. Et c'est cool. En tout cas, moi je sais que tout ce que j'ai appris à utiliser n'est pas perdu. C'est là, dans un coin de mes créativités de mon cerveau, et on ne sait jamais, peut-être qu'un jour je travaillerai sur un projet qui nécessite un peu plus de chaleur, de texture, et du coup je ressortirai peut-être mon aquarelle ou mes gravures. Ou bien alors, ce sera comme de la photographie et ça restera personnel. Et puis quand je serai vieux et tout rabougri et tout rikiki, je sortirai mes pinceaux et mon acrylique et je peindrai les montagnes de l'Isère. Qui sait Bon, tout ça pour vous dire quoi eh bien, de ne pas trop vous prendre la tête sur les outils et d'aller vers votre kiff comme d'habitude. Si vous maîtrisez la gouache et qu'un projet semble correspondre parfaitement à ces techniques, go for it Si vous voulez vous mettre au digital alors qu'on vous connaît que pour du traditionnel, go for it too Expérimentez sur le côté au besoin. Si vous désirez reprendre la main ou apprendre une nouvelle technique, ne vous interdisez pas de tester et de vous amuser. Au pire, ce sera une pratique un peu plus hobby. Moi, par exemple, dernièrement, j'ai eu un contrat pour une marque importante et j'ai dû réutiliser Illustrator. Complètement paumé que Mehdi il était. Bah oui, Illustrator, il ne l'a pas utilisé depuis l'EPSA. Donc du coup, se remettre dans Illustrator, qui est tout un mindset complet à lui tout seul, au point même que certains raccourcis ne sont pas les mêmes que sur les autres logiciels Adobe, c'est dire, Et eh bien, ça a été un bordel sans nom. Mais ça a éveillé en moi quelque chose d'intéressant par rapport à mon style plus épais et mon style que je qualifierais de professionnel, le style que je vais utiliser de base quand je travaille avec quelqu'un pour de l'argent. Eh bah ça a été un développement incroyable, et maintenant, je me suis remis, et ça m'a même réveillé des trucs dans le cerveau de quand j'étais à l'EPSA. Donc, voilà, c'était la petite parenthèse en impro, pas écrite du tout, mais c'est pour vous dire, go for it, quand il faut y aller, il faut y aller, et des fois, ça peut être amusant. Et pour celles et ceux, et j'en faisais partie, hein, qui se disent, bah si un ou une artiste se doit de maîtriser tous les domaines, ou bien désire simplement faire plein de techniques juste pour les sbrouf, Eh bien sachez les gars et les meufs que c'est inutile. Déjà, car dans un premier temps, ouvrez un livre d'histoire et vous verrez que même les artistes les plus talentueux et talentueuses n'utilisaient guère plus de trois techniques différentes. Ou au moins, on ne les reconnaissait pas plus que pour trois techniques. Et encore, selon les commandes, envies et projet Et que ensuite, si vous voulez simplement impressionner la galerie, bah, juste kiffer votre pratique, en fait. Le reste viendra naturellement, et si vous kiffez, les autres kifferont et seront impressionnés. Pas plus compliqué que ça. En tout cas, je persiste et je signe, ce n'est pas le matériel qui fait l'artiste. Il y contribue, l'aide, l'accompagne, mais c'est la pratique, l'aiguisage de votre œil et de votre sens artistique, ainsi que de vos coups personnels, qui feront de vous des gens créatifs. Pas des pinceaux en poils de mammouth laineux ou en manche en or massif, là je sais pas quoi, avec des diamants incrustés dedans. Cela sera au mieux. Un plus qui vous fera kiffer ou améliorera de quelques pourcents votre qualité de vie créative. Au pire, ce sera de l'argent dépensé et gâché par une campagne de marketing bien ficelée et un historique de marque solide. Voilà, boum, c'est dit, ça dénonce. Y a quoi là Retour au basique, papier, crayon stylé. Allez, on y va. Et voilà les amis, c'est la fin de ce troisième épisode d'âme d'artiste. J'espère que cela vous aura plu et que vous aurez passé un bon moment en l'écoutant. Après les derniers épisodes assez deep, je voulais revenir à quelque chose de plus léger et factuel. Un sujet qui peut nous aider à décomplexer, mais aussi nous donner envie de tester de nouvelles choses. Donc voilà, n'hésitez pas à partager vos réflexions suite à l'écoute de cet épisode sur votre plateforme d'écoute préférée ou sur Instagram at du bas podcast, bien sûr. Il me tarde de savoir si vous aussi, vous aviez ce côté gamin dans un magasin de jouets lorsque vous entriez pour la première fois dans une boutique de matos à dessin. Donc si vous voulez en parler, les commentaires sont là, ainsi que les réseaux sociaux. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs quel est votre matos préféré à vous. Peut-être vous en avez plusieurs, peut-être que vous n'en avez qu'un seul. Et pourquoi vous aimez ce matos Est-ce que c'est la texture, la chaleur, la technique N'hésitez pas, communiquons, parlons, j'ai trop hâte de savoir. D'ailleurs, n'hésitez pas à liker, commenter et partager cet épisode, cela fera grandir le podcast dans les charts et moi ça me ferait grave plaisir. Donc lâchez-vous sur le partage, faites connaître ce podcast et mon travail et avançons ensemble dans l'aventure du podcast. Yeah baby Allez, dernier appel, si vous voulez me soutenir, moi et mon travail, vous avez la possibilité d'aller sur patreon.com slash illustration tout attaché et de contribuer avec une pièce ou deux à l'avancée et l'évolution de ce podcast. Donc à votre bon cœur, monsieur dame Allez, moi en attendant, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée, ou que sais-je encore du moment que vous écoutez cet épisode, mais surtout, de prendre soin de vous et de votre âme d'artiste. La bise Away. Just let you live without a trace When I stand here taking every breath with you Ooh. You're the only one who will really knew me at all